0: Ahí en Primera de Pedro, eh, capítulo 4, versículo 12. Si ¿Sí estamos ahí, hermanos. Síganme con su vista. Dice la Escritura ahí. Dice ahí, hermanos. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Oremos. Dios, gracias por su palabra. Bendígala, Señor. Abra nuestro entendimiento, Señor, para entenderla y, y ponerla en práctica. Ayúdanos en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. El apóstol Pablo, hermano, Pedro, hermanos, está aquí escribiéndoles a, a un grupo de cristianos en una época donde había persecución. Eh, el emperador romano hermanos estaba no solamente persiguiendo a los cristianos pero los estaba matando literalmente se, eh, se dice hermanos que Nerón agarraba cristianos y los usaba como lámparas para, para sus patios entonces imagina hermanos el tipo de persecución que están teniendo estos cristianos y, y, y Pedro les dice no os sorprendáis. O sea, no te sorprendas. Hermanos, el evangelio o el falso evangelio que se predica en la actualidad, ve mal estas cosas. Porque el evangelio que, que quieren vender a la gente hoy día, es un evangelio, hermanos, donde todo es color de rosa. Donde Dios ha venido a quitarnos todos los problemas, todas las enfermedades. Eh, todo... Dios vino a hacernos prósperos, ricos, exitosos. Eso es, hermano, lo que se predica en, en, en la mayoría de los círculos cristianos o pseudo cristianos. Pero eso no dice la Escritura. La Escritura, fíjese, hermano, una vez yo estuve trabajando con, con un cristiano cuando estaba estudiando. Y había con él un, uno que trabajaba, que era cristiano también. Y yo llegué en gripado, tenía gripa y llegué ahí. Y luego me dice él que iba a reprender al espíritu de la gripa. Y me iba a sanar. Que porque... Te, me dijo, seguramente andas en pecado porque andas en gripado. ¿Cuántos andan enfermos ahorita? <risa> andan todos en pecado. Él asociaba, hermanos, que te está yendo mal a ti porque estás viviendo mal. Y no necesariamente. Hay ocasiones donde sí, hermanos, porque andamos mal, nos va mal. Siempre, 100% de las veces, cuando andamos mal, nos va a ir mal. Pero hay veces, hermano, que a pesar de que andamos bien, nos va mal. ¿Por qué pasa eso? Dice, no te sorprendas. No os sorprendáis, dice ahí, del fuego de qué. Esa es la palabra correcta. ¿Del fuego de qué, hermanos? De prueba. No dice, del fuego del castigo. No, lo que los cristianos padecen es una prueba. No es un castigo. Mire, en el versículo... Versículo 15 dice... Así que... Ninguno de vosotros padezca... ¿De qué manera? Como homicida... O ladrón... O malhechor... O por entremeterse en lo ajeno... Mire, si padecemos por esas cosas... No es una prueba... ¿Qué es? Es un castigo... Es una disciplina... Si alguien se mete en lo ajeno... El apóstol Pablo le dice... No recuerdo si a Tito o a Timoteo... Le dice... Que... Que no, se, que no participe en pecados ajenos es decir no te entremetas donde tú mismo vas a salir en problemas y aquí dice literalmente es, no metas las narices en los asuntos que no te pertenecen entremeterse en lo ajeno ¿cuántas veces hermano? por uno a veces podemos decir por bueno nos metemos en asuntos que ni deberíamos de habernos metido y terminamos siendo los malos terminamos siendo, siendo los, los que perjudicaron, los que echaron a perder más el caso. Y hay un principio, dice Dios, si va, mira, si estás, se está yendo mal porque te metiste en pecados ajenos, pues estás padeciendo de una manera justa. Pero el Señor dice, no te sorprendas del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Como si alguna cosa extraña os aconteciese. Mire, hermano, cuando estamos padeciendo de una manera justa, perdón, de una manera correcta, y me refiero correcta a que no depende de nosotros, simplemente es una prueba, el Señor nos está dando la oportunidad de participar en los padecimientos de Cristo. Versículo 13, dice que no te sorprendas, sino... ¿Cuál es la palabra que utiliza el apóstol Pablo? Gozaos. Hermano, cuando usted está padeciendo, usted se goza. Humanamente hablando. ¿A quién le gusta padecer? Eh, ya sea en el trabajo, ¿verdad?, en la calle o con la misma familia. Dice, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Es decir, hermano, que somos, no solamente participamos... ...de las bendiciones de Cristo... De, las, ...de la herencia de Cristo... ...porque la Biblia dice que somos coherederos con Cristo... ...pero también participamos... ...de los padecimientos de Cristo... ...entonces hermano... ...el Evangelio que se predica hoy día en muchos lugares... ...están suavizándolo... ...o están tratando de decirle a la gente... ...que pueden escoger solamente la parte bonita... De la, ...del cristianismo... ...¿cuál es la parte bonita del cristianismo? ...las bendiciones de Dios... ...¿no les gustan las bendiciones de Dios? ...¿no les gustaría ser bendecido por Dios... La prosperidad que Dios da. También la vida dice que, que Dios prospera. Todo lo que es el perdón, el amor, el gozo. Esa parte del cristianismo, hermano, que a todo mundo le gusta y que todos quieren participar. Pero recuerde que toda moneda tiene dos caras. Y dentro del cristianismo también la otra cara es los padecimientos. Los padecimientos, hermanos, es la marca. Vea lo que dice el versículo 6. 14, perdón, dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois, ¿qué cosa?, y luego dice, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros, fíjese que es interesante, cuando el apóstol Pablo utiliza la palabra reposa, que el Espíritu Santo reposa, como si estuviera sobre nosotros, Recuerda que... El, perdón. Recuerda que el Espíritu Santo, hermano, está en nosotros cuando fuimos salvos. Pero cuando aquí se utiliza la palabra reposa, está hablando de que el Espíritu Santo está obrando en esa persona. Un cristiano, hermanos, por ejemplo, dice la Biblia, el apóstol Pablo da testimonio diciendo que, que fulano de tal se quedó en, en cierto lugar y dice que Demas lo había abandonado amando este mundo. Demas... Estuvo con Pablo en, el viaje, en los viajes misioneros. Demas era un cristiano, hermanos, que servía al Señor junto con el apóstol Pablo. Pero además, por alguna razón, se desanimó, se molestó, perdió la fe. No sé qué pasó con Demas. Simplemente ya no siguió adelante y se fue al mundo. Dígame, ¿el Espíritu Santo está obrando en ese hombre? ¿En alguien que se aparta de los caminos de Dios? No. Mas, sin embargo, DEMAS es algo, ¿sí? Porque la salvación, hermano, no depende de mis obras, depende de la, de la obra de Cristo. Entonces, yo soy un, un cristiano hijo de Dios. Y si yo estoy haciendo la voluntad de Dios, recuerda, hermano, que cuando queremos nosotros vivir piadosamente, cualquiera, dice la Biblia, que quiera vivir piadosamente, padecerá persecución. Eso es lo que dice la escritura cualquiera que quiera vivir piadosamente entonces si tú y yo hermanos estamos viviendo de esa manera no te sorprendas que de repente lleguen pruebas que de repente lleguen situaciones que no quisieras tener a veces el diablo nos engaña hermanos pensando te equivocaste de camino tú piensas que estás haciendo el bien pero no lo estás haciendo porque mira te está yendo mal y ese razonamiento, hermano, nos hace perdernos a nosotros, el seguir adelante, el ignorar, como dijo el apóstol Pablo, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Es decir, el apóstol Pablo tenía claro una sola cosa, dice que él iba hacia la meta, hacia el premio del supremo llamamiento de Dios. Lo que él quería hacer es cumplir la voluntad de Dios. Y el apóstol Pablo también les escribió a algunos cristianos, que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Así que una y otra vez, hermanos, la palabra de Dios nos dice que el cristiano que, que hace la, el bien, que, que hace la voluntad de Dios, a veces le va mal. Padece. ¿Qué tipo de padecimientos? Yo no sé, hermanos. ¿Qué tipo de padecimientos vas a tener tú y cuáles voy a tener yo? Hay de, de muchas formas. En el caso de estos cristianos, están siendo perseguidos. Están siendo encarcelados, están siendo enjuiciados injustamente, están siendo quemados en las hogueras, están siendo lanzados a los leones. Hay muchas cosas, están siendo difamados. A ellos les echaron la culpa de que habían incendiado Roma. A ellos les echaron la culpa, hermano, difamaban el nombre de ellos, diciendo que los cristianos estaban viviendo en, en pecado, que tenían eh, se ocultaban para hacer cosas sucias. Entonces dice el apóstol Pablo, mira, según ellos, Cristo es vituperado o blasfemado pero lo que está sucediendo es es que es glorificado en el versículo 14 si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros ciertamente dice, de parte de ellos Él es blasfemado pero por vosotros es glorificado fíjate lo que lo que dice esto hay, una, hay un versículo que también usa esta frase acerca de glorificar a Dios o glorificar a vuestro Padre que está en los cielos dice la Biblia vosotros sois la luz del mundo la, la forma en que Nerón y todos los enemigos de, lo, de, este tipo, de estos cristianos de esta época estaban hermanos haciendo una burla de los cristianos Literalmente haciendo de ellos unas lámparas, quemándolos vivos. Eres la luz del mundo, pues enciéndete. Y ese tipo de, de persecución, hermano, no la tenemos nosotros. ¿Alguien ha sido perseguido y, y quemado? Hermanos, nosotros corremos un gran peligro porque no hay nada que nos estorba. No hay nadie que nos persiga. Estamos tan cómodos... Que a veces pensamos... Que un poquito de... De padecimiento... O un poquito de algo que nos esté yendo mal... Pensamos que ya Dios no nos ama... Pensamos que ya no vamos a salir adelante... Que, que ya nadie nos... Acepta... Hermanos... Estamos tan acostumbrados... A que no hay problemas de este tipo... Y no estoy diciendo que queremos esos problemas... Yo no quiero ser echado a los leones... Verá, yo no quiero ser prendido en una hoguera. Pero, y yo no controlo, ni usted ni yo controlamos lo que sucede en las, en las edades. A ellos les tocó vivir de esa manera. A nosotros nos tocó vivir de esta manera. No podemos nosotros compararnos y decir que ellos son mejores que nosotros o que nosotros mejores que ellos. Lo único que puedo decir es, hermano, tú estás haciendo la voluntad de Dios así como ellos lo hacían, independientemente del tipo de padecimientos que tengamos reposa el Espíritu Santo sobre nosotros es decir el Espíritu Santo está trabajando en nuestras vidas sabemos que el Espíritu Santo está dentro de nosotros pero está trabajando en nosotros está haciendo la obra o será que algunos lo estamos contristando o lo estamos apagando o lo estamos enfrentando ¿Qué está pasando en nuestras vidas cuando hay padecimientos cuando hay pruebas Recuerde que las pruebas pueden venir de diferente manera. Mire, siempre usamos a Job para, para usar como ejemplo. Él padeció de diferentes maneras. La primera forma que él padeció, ¿cuál fue? La primera. ¿En relación con qué? ¿Sí recuerdan? No? Ah, es más fuerte, ¿no? con sus finanzas perdió, de ser rico hermano perdió todo ese es un tipo de padecimiento Pablo, el apóstol Pablo también él hermanos padecía a veces él mismo lo dijo, sé vivir humildemente sé tener abundancia a veces le iba mal a veces le iba bien, hablando financieramente pero él dice por todo y en todo estoy entrenado estoy enseñado Así como para tener abundancia, como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es lo que, le decía, lo que él decía de sí mismo. Entonces, podemos tener padecimientos de este tipo en nuestras vidas. Recuerda, hermano, que no todo lo que padecemos es consecuencia de una prueba. Hay veces que es consecuencia de nuestra mala administración, hablando financieramente. ¿verdad? a veces no nos alcanza, no tenemos porque no administramos correctamente y esas son consecuencias que vienen a nuestras vidas pero hay veces hermano que no es por mala administración no es porque por otra cosa más que una prueba de Dios yo sé hermano que el Señor nos puede llevar de, de no tener a tener así, pero también hay leyes que Él ha puesto hermanos como él dijo, el que siembra generosamente, ¿qué va a pasar después? Pero vea, la, la ley de la agricultura, cuando usted siembra algo, lo que sea, no cosecha el día de mañana. ¿Cuánto tiempo tiene que esperar? Depende el grano que usted está sembrando. Es como usted tiene que esperar. Entonces, cuando usted y yo, hermanos, sembramos, Dios nos está a nosotros enseñando paciencia, dependencia de él. Entonces, cuando yo estoy haciendo la voluntad de Dios y Él hace, hermanos, que yo tenga necesidad, hay otra ley que dice, el que es fiel en lo poco va a ser fiel también en lo mucho. Entonces, Dios quiere probar mi fidelidad en lo poco. Por eso hay veces que Él nos mantiene con poco. Porque tal vez después, si aprendemos la lección, vamos a llegar a tener un poco más. ¿En qué más padeció Job? ¿Con sus finanzas? ¿Con qué más? ¿Con qué más? Con sus hijos. ¿Podríamos nosotros hermano. Llegar a padecer en estar. área? ¿Sí? Ahora esas son decisiones del Señor. Recuerda. También. No solamente puede ser una prueba. Puede ser también consecuencia de mis malas decisiones. ¿sí? O malas gestiones. En relación a nuestros hijos. Un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, mire, eh, yo conozco cristianos que tienen bebés, con, conocí a una ahí en los mochis, que le daban de comer eh, lo que sea, o sea, lo que sea una bebé, nunca la aseaban. Literalmente, hermanos, si ¿sí ha visto personas cuando se acercan a un panal de abejas y se le suben las abejas y se le ve así? literalmente, hermano, así se veía de moscas. Esa bebé. Es como si. Si Limni estaba llena de moscas. Toda la cara. Hermano esa bebé puede llegar a morir. Cuántas cosas la mosca no puede llevar. Verdad. Y infecciones. Eh, eh, personas. En las moscas ponen larvas hermanos. Si no se tiene cuidado. Entonces. Si esa bebé. Gracias a Dios no murió. Pero si esa bebé, bebé hubiera muerto hermano. No era una prueba de Dios. Era una mala higiene de parte de sus padres. Así que si se nos muere un bebé de esa manera por nuestra irresponsabilidad, no es porque Dios, es porque yo. Pero si llegáramos a perder un hijo, por pura prueba de Dios, hermanos, el Señor nos quiere enseñar algo ahí. Ahora, nadie espera eso. Solamente estoy poniendo un ejemplo. ¿En qué más padeció Job? Aparte de sus finanzas, de sus hijos, ¿en qué más? su salud, y volvemos a ti mismo, si tú estás padeciendo por tu salud, por tu mala administración, por tu mala alimentación, por tu mal, eh, porque no cuidas de ti, andas todo engripado, ¿verdad?, y, y, y con tos, y, y luego tomas helado, y helado, y sales afuera sin, sin cubrirte bien, y, y todo ese tipo de cosas, puedes llegar a morir por un eh, mal cuidado de, de tu salud. Ahí no fue Dios, ahí, ahí fuiste tú, o fui yo. Pero, como en la pandemia, ¿cuántos cristianos no murieron por, por ese virus? No fue porque ellos estuvieron, no se cuidaron, simplemente, mire, a muchos cristianos les dio es, ese virus, hermano. A muchos cristianos les dio el COVID, y no todos los cristianos murieron. ¿Por qué unos y otros no? Dios es el que controla esas cosas. Hay unos que estuvieron a punto, hermanos, y Dios los levantó. Hay unos que parecían que se iban a levantar y al siguiente día se cayeron y ya no volvieron a levantarse. ¿En qué más padeció Job? Mire, aunque estas tres áreas son las más fuertes, hay una más, hermanos, donde yo podría añadir de los padecimientos de Job. ¿Sabe cuál es? Su matrimonio. ¿Cómo fue esa relación? Fíjese, hermano, no quiero ser, ¿cómo se dice? Muy severo con la esposa de Job, porque recuerda que ella también era madre de esos hijos que murieron. ¿Cómo se encontraba el corazón de esa mujer? Entonces, pero la respuesta de ella y la respuesta de Job estaban, hermanos, diciéndonos que, que uno estaba tomando la prueba de una manera correcta y la otra no lo estaba tomando de una manera correcta. ¿Qué dijo la mujer a Job? ¿En dónde le cabe la idea, hermanos, de maldecir a Dios y de desearle a su esposo la muerte? Imagínate, hermano, que te dijera a tu esposa así: ¿Sabes qué, hermano Jesús? Cualquiera de los dos <ríe> maldice a Dios y muerte. ¿Con qué ánimo, verdad? <ríe> Entonces, podemos padecer financieramente, podemos padecer eh, con los hijos, podemos padecer con la misma salud, pero también podemos padecer en nuestro matrimonio. Ahí ya entran otras cosas, pero solamente quería mencionar este ejemplo. No, no estamos padeciendo hoy día de que nos están quemando, que nos están encarcelando, tal vez llegue el, el, el día, es más... Para los que se conviertan dentro de la tribulación, ellos iban a padecer estas cosas. Dice la Biblia en Apocalipsis que, que estaba viendo Juan una multitud de millones y millones que estaban ahí, cantando. Y estaban como que en espera. Y les dice, ¿y ellos quién son? Dice, son los que salieron de la tribulación. Dice, pero, estoy parafraseando, ¿verdad? Como que el número se va a completar hasta que todos... los como diciendo hasta que se complete el número de los que serán salvos estando dentro de la tribulación. Así que hermanos, el que no se pone la marca de la bestia en la frente o en la mano derecha dice que no podía comprar ni vender. Entonces, piense hasta dónde puede abarcar el asunto de no poder comprar. Alguien que cree en Cristo. Imaginemos que hermano Jesús Serrano, de repente, que, que Cristo viene ahorita y todos nos vamos y se queda el hermano y solo. <risa> Imagínense que ahí está el hermano. De repente, ¿de dónde están todos? El hermano ha escuchado tantas predicaciones acerca del tema de la venida de Cristo, de la gran tribulación, de los juicios de Dios, de la marca de la bestia. Es más probable que el hermano soporte la prueba durante la tribulación al no ponerse la marca. Por tanta semilla que ha sido sembrada en su corazón. A unas personas allá afuera que nunca han escuchado del tema. Ellos van a tener hambre y van a querer ir a comprar. ¿Y qué va a pasar? No puedes comprar si no tienes la marca. Pues póngamela porque tengo hambre. Sí, pero el hermano va a ser tentado a eso. Bueno, no era hermano, pero ahora sí es hermano. <ríe> Él va, se va a acordar. Ah, oh, es verdad. Y va a creer en Cristo. Y va a poner su fe en Cristo. Y las pruebas que va a sufrir. Imagínese hermano. Todo lo que la Biblia habla ahí. El tiempo que dure. Hasta donde le dure el hambre. O, o lo agarren y lo maten. Pero usted va a ver. El anticristo gobernar. Va a ver cuando las estrellas caigan del cielo. Cuando se oscurezca la, una tercera parte de la tierra. Cuando se queme una tercera parte de los árboles. Cuando las naves en, la, en el mar se quemen. Todas esas cosas, cuando son soltados, hermano, los, los demonios sobre la tierra, la muerte y tantas cosas, todo eso va a ver el hermano. Pero ese tipo de padecimientos no los vamos a tener nosotros en esta época. Son otro tipos de padecimientos. Pero el padecer no es malo. Dice la Biblia, en 1 Pedro, estamos en 4. Versículo 19, de modo que los que padecen, no dice según su, sus decisiones, dice según qué, la voluntad de Dios. ¿Qué, ¿Qué tengo que hacer si yo padezco así? Encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Es decir, hermano, la respuesta mía al padecimiento debe ser el bien hacia otras personas, ya sea que el padecimiento venga directamente de una persona hacia mí. Lo que yo tengo que hacer en lugar de pagar mal por mal, debo pagar mal, ¿por qué? Por bien. Ya sea su patrón, su amigo, su compañero en el trabajo, inclusive algún familiar. Debemos pagar siempre bien o mal con bien. Hagan el bien, encomienden sus almas al fiel Creador. ¿Qué significa eso? Encomendar sus almas que Él tenga cuidado de mis pensamientos, ¿Sí? Que Él tenga cuidado de mis emociones. Porque cuando padecemos, ¿a dónde se van nuestros pensamientos, hermano? Por ejemplo, cuando tenemos necesidades, ¿a dónde se van nuestros pensamientos? Dice la Biblia, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, y súplica en el Espíritu. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, cuando estoy padeciendo financieramente o en la salud que ya se llega a ser molesto, dice, encomienda tu alma al fiel creador. ¿Por qué no dice, encomienda tu alma al, al, al fiel Señor o a, o a tu Salvador? A mí me encanta, hermano, cuando el Señor elige palabras diferentes para ilustrarnos algo. Cuando Él dice, encomienda tu alma al fiel creador, está dando referencia, hermano, de que Él sabe lo que hizo. Él conoce tu alma. Porque Él la hizo. Él es el creador. Él diseñó, no solamente a nivel general al hombre, pero al nivel particular. Él diseñó nuestras almas. Mi alma es diferente a la tuya. Los padecimientos que yo tengo en mi alma son diferentes a los que tú tienes en tu alma. ¿Sí me explico, hermano? Entonces, no creas, querido hermano, que cuando tú estás padeciendo, el Señor no está al tanto de eso. Porque Él te conoce. Él sabe exactamente, inclusive, Él dice que Él no nos va a dejar ser tentados más de lo que podemos soportar. Esto significa que tal vez lo que tú estás padeciendo eres capaz de soportarlo. Y si tú crees que no eres capaz, ¿por qué lo estás padeciendo? El Señor se equivocó, dejó pasar una prueba que se le soltó. Híjole, se me soltó esta prueba para Jesús, ¿ahora cómo le va a hacer el pobre? No, el Señor nos permite las pruebas hasta donde él sabe que nosotros podemos soportar así que ¿por qué otros padecen más que otros? porque tal vez otros pueden soportar más de lo que yo puedo soportar así que tampoco puedo yo decir ¿por qué a mí nada más me pasa todo? ¿por qué nada más yo? mira a la hermana Ide cómo le va en su vida todo, todo es color de rosa y mira yo cómo me está yendo de la patada hermano lo único que estoy declarando ahí es es inconformidad delante de Dios. Como dice no, Señor, te equivocaste conmigo. Qué injusto eres, ¿por qué a ellos, a ellos les bendices más que a mí? El Señor dice, tú tienes que comprender, ¿verdad? Como dice, tienes que encomendar tu alma al fiel, para que no te vayas con tus pensamientos a al rancho, verdad, a otro lugar y, y que andes pensando cosas que no son por eso dice el Señor que Él guardará tus pensamientos, Él guardará tu corazón en Cristo para que no estés pensando cosas que no son cosas que no existen, cosas que tal vez el diablo está poniendo en tu mente, si ¿Sí recuerdas que el apóstol Pedro le dijo a Jesús Señor de ninguna manera esto te acontezca Cristo iba a ir a la cruz y Pedro le dijo de ninguna manera esto te acontezca ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús a Pedro? Pedro, échale ganas. ¿Verdad? No, no pienses así. ¿Cómo le dijo a Pedro? Fíjate, la primera palabra es, apártate de mí. ¿Y cómo le dijo a Pedro? Satanás. Ahora, ¿Pedro era Satanás? No. Pero ese tipo de pensamientos, ahí es donde el Señor nos dice de dónde proviene del diablo. Entonces, cuando tú estás pensando, no, no, ¿yo cómo voy a padecer? es porque el diablo te está aconsejando aquí en la mente. Es más, por ejemplo, a mí me decían, eh, ¿por, qué, ¿por qué vas a servir? Mi mamá me decía, cuando yo le dije, mamá, voy a dejar la escuela, voy a dejar todo, y voy a dedicarme a servir a Dios. Y mi mamá comenzó a decirme, hijo, ¿y cómo vas a vivir? ¿Y cómo, y cómo vas a mantenerte? ¿Qué? Y me decía, ¿qué acaso Dios va a bajar del cielo y te va a dar comida? Ese tipo de pensamientos, yo sé que mi mamá tenía una buena intención, pero ¿de dónde provenían ese tipo de pensamientos? Yo pude haberle dicho a mi madre, apártate de mí, Satanás. <risa> no, ella no es Satanás y, y yo sé que como madre ella está preocupada por su hijo. Cualquier madre diría lo mismo. Sí, cualquier madre por su hijo o por su hija que decide servir al Señor. ¿Por qué? Porque ella pensaba, y como muchos piensan, que el tener una carrera te garantiza éxito, no, 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 se dice? Necesariamente, porque podemos tener éxito financieramente, pero fracaso espiritualmente. Y qué cuesta más, créame que yo prefiero ser, así como el apóstol Pablo dice, sé vivir humildemente, sé padecer necesidad. Yo prefiero estar ahí, pero con la convicción de que todo lo puedo en Cristo. De que sí estoy en hambre, sí estoy enfermo, sí estoy a punto de morir, tal vez. Pero Cristo está conmigo. Como decía el salmista David, aunque ande en valle de sombra de muerte. Fíjate la, la posibilidad que David veía en su vida. Aunque ande en valle de sombra de muerte. Él sabía que él podía andar en ese valle. Pero él tenía la convicción de que el Señor iba a estar a su lado en ese momento. Entonces, cuando encomendamos nuestras almas al Señor. Lo único que pasa, hermano, él guarda mis pensamientos para que no esté pensando desmedidamente, para que no esté pensando equivocadamente, sino que el Señor va a dirigir mis pensamientos siempre hacia sus propósitos. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios me está preparando? ¿Por qué me está permitiendo esta prueba? ¿Por qué ahora yo estoy eh, de esa manera? ¿Por qué tengo esta necesidad? ¿Por qué tengo esta enfermedad? Las preguntas deben ser hechas a Dios con respeto, con mucho cuidado, de no... Pedirle a él cuentas, porque Dios no, no está obligado a, a darnos cuentas de nada. Pero Dios, él sabe que nuestro, nuestra condición es, dice él, se acuerda que somos polvo. Y él sabe, hermanos, que a veces le preguntamos, Señor, ¿por qué estoy padeciendo esto? En lugar de preguntarle para solamente saber, debemos preguntarle para cuál va a ser el siguiente paso. ¿Por qué? ¿Cuál es el plan? ¿Qué sigue de aquí, Señor? Y tal vez el Señor nos lo revele, tal vez no, pero el encomendar nuestras almas a él, hermano, nos va a ayudar a nosotros a pensar como, como Cristo piensa. Le dijo el Señor a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira. ¿En dónde? En las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. ¿Cuáles son las cosas de los hombres? No padecer, no sufrir, no tener necesidad, no tener enfermedad. Ese es el deseo de todos los hombres. Ese es el deseo de, de tener éxito, de, de ser rico, ser próspero. ¿No se parece al evangelio que se predica en todo el mundo, que está engañando a mucha gente? Donde Dios quiere que tú seas rico y próspero. No necesariamente. Dios quiere que tú no tengas enfermedades, porque Él murió por nuestras enfermedades. Cuando Él dijo eso, hermano, no se refería a la gripa, no se refería al diabetes, se refería al pecado. Aunque Cristo literalmente cuando vino al mundo, Él llevó los, las enfermedades de los hombres, sanó a los cojos, sanó a los enfermos, sanó a los ciegos, a los deprosos. Y aunque el Señor sigue sanando, hermano, porque Él, Él es Dios y Él es nuestro sanador, no se refería a eso. Se refería a nuestros pecados. Así que, encomendar nuestras almas al Señor, nos hacen pensar como Cristo. Pensar en las cosas de arriba. Pensar en las cosas de Dios. Entonces, esa declaración, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres, nos está diciendo, hermanos, como el que está viviendo conforme a la voluntad de Dios, hay ocasiones que va a padecer siempre porque es necesario es una prueba dice en 1 Pedro 1 dice en el versículo versículo 6 Hablando acerca de la fe que tenemos en Cristo, dice en la cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, y luego que dice enseguida hermano, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Quién es el que determina si es necesario o no? Dios. Así que mientras yo me mantenga en su voluntad, él es el que toma las decisiones, él decide. Voy a usar a José, él decide que José sea el, el, el muchacho más amado por su padre, aunque yo sé que Jacob amaba a todos sus hijos, pero en la práctica, inclusive la Biblia se dice, ¿verdad?, que, que él, él, él le amaba mucho, él era el hijo menor, él era el que llevaba los recados, así que Dios está sobre la vida de José, él va con sus hermanos, sus hermanos están pensando mal, lo meten a una cisterna, lo quieren matar, lo venden al final a unos mercaderes y estos mercaderes se lo llevan a Egipto y lo venden a Potifar. ¿Quién está guiando la vida de ese muchacho? ¿Quién tiene control de eso? Dios. Él es el que está tomando las decisiones en la vida de José. ¿A quién le gustaría que sus hermanos lo vendieran? ¿Que fuera, ¿A quién le gustaría irse a, a que, que lo llevaran esclavo a otro país donde ni siquiera conoce su lenguaje? Y estando ahí... Tener un trabajo, fíjate, aún que estaba en otro lugar le estaba yendo bien. Tenía un buen trabajo hasta que esa mujer lo difama y lo meten a la cárcel. Pero la Biblia dice que Jehová estaba con José, estando en la cárcel, injustamente. ¿Quién tomó la decisión de que José estuviera en la cárcel? Dios. ¿Con qué propósito? Bueno, para que José llegara al trono era necesario que José conociera al copero del rey. Y antes de que José entrara a la cárcel, el copero del rey, Dios estaba disponiendo las situaciones para que el copero del rey hiciera algo, una falta, para que lo echaran a la cárcel, para que José se encontrara con él y ahí se conocieran. Dios le dio un sueño a ese copero y al panadero. Y Dios le dio la capacidad a José de revelar esos sueños. ¿Quién está al control de todo eso? Dios. El copero sale libre y se olvida de José. Y ya estando allá... Dios le da un sueño a Faraón y el copero se acuerda de que José le había revelado un sueño anteriormente. Así que le dice al Faraón, yo conocí a uno ahí en la cárcel, sáquenlo y lo sacan. ¿Quién lo sacó de la cárcel, hermano? Fue Dios y lo puso delante de Faraón. ¿Quién le dio la sabiduría para que José pudiera interpretar ese sueño? Dios. Y luego le dijo José a, al Faraón, busquen a un hombre que sea sabio para que haga todo esto de lo que hemos hablado, de almacenar y todo esto. Y el faraón dijo, ¿qué hombre hay más sabio que tú? Y le dijo a sus consejeros, y ¿qué hombre hay más sabio que él? Y pusieron a José en lo más alto del trono. Entonces, hermano, con esa, esa historia de José, hermano, nos ilustra la providencia de Dios, cómo el Señor permite las situaciones, aunque, aunque difíciles, con un propósito. Al final, si ¿sí recuerdas cuál fue el, el propósito que José les declaró a sus hermanos, les dijo: Ustedes pensaste mal acerca de mí, pero Dios, como dice en otro pasaje, todas las cosas nos ayudan a que A bien. Y él dijo: Dios permitió esto para conservar vida a mucho pueblo. Pero ese pensamiento que José tiene aquí no lo tenía cuando estaba en la cisterna. El ánimo y la riqueza y el poder que tenía José aquí, no lo tenía cuando estaba en la cárcel. Pero ¿sabe qué sí tenía en la cisterna y en la cárcel? Y aún aquí en el trono, él tenía fe, él tenía confianza en Dios, él estaba viviendo en la voluntad de Dios. Así que hermano, yo creo que José, estando en la cisterna, encomendó su alma a Dios. Estando en la cárcel, encomendó su alma a Dios. Inclusive, estando en el trono, encomendó su alma a Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer tú y yo? Lo mismo. No importa en dónde te encuentras ahora, en qué situación, financiera, física, familiar, con tus hijos. No importa la situación. O padecimientos directamente de otras personas en el trabajo o en la familia. Encomienda tu alma a Dios. Y él, hermanos, va a proteger tus pensamientos. Va a proteger todo lo que... Tu integridad. Y después, pasada la prueba, ¿qué es lo que obtenemos cuando pasamos una prueba? Cuando haces pruebas, hermano, para que te hacen ahí en la, en la planta, ¿qué obtienes después? ¿Cómo? Una recompensa. ¿Verdad? En la escuela, ¿qué obtienes? Si sacas... Buenas calificaciones. ¿Qué obtienes? Ah, no me dan nada, dice. <risa> Recompensa. Una buena calificación. Entre más mejor calificación tienes, eh, mejor oportunidades tienes. Entonces, en el cristianismo, si, tenemos, si sacamos buenas calificaciones, hablando en estos términos, en las pruebas que Dios nos manda, mayores oportunidades vamos a tener después. ¿Pero sabes de qué? De padecer. ¿Y qué gano con eso? Hermano, ¿qué cosa más mejor hay para nosotros, los cristianos, que parecernos a Cristo en esas áreas? Porque nunca vamos a parecernos a Cristo en relación a su gloria, porque Él no comparte su gloria con nadie. Todo es para la gloria de Dios. Dios. Pero hay algo en el cual sí podemos participar, y es en sus padecimientos. Para que también, dice, en la revelación de su gloria, no de mi gloria, de su gloria, os gocéis con gran alegría. Termino diciendo esto. La Biblia dice acerca de una mujer que da a luz. Dice que cuando nace el hombre, cuando nace el niño, se olvida del sufrimiento al ver a un niño nuevo en el mundo. Es una comparativa, ¿verdad? No se asemeja, pero para darnos una idea de que una mujer, cuando está padeciendo los dolores de parto, no está ella padeciendo de una manera que le va a destruir, sino que cuál va a, sabe ella cuál va a ser el resultado y ver a un nuevo bebé. ¿Verdad? Eh, sí, hermano Julio, ¿te acuerdas cuando nació tu hija? ¿Cómo estabas? Pues tú no padeciste, ¿verdad? Tu esposa, ¿cómo estaba tu esposa? ¿Verdad? Con los dolores y con todo esto. Y, y, ¿Sí te acuerdas, hermano? Y luego ves a la bebé y se te olvida. Bueno, la hermana se le olvida el dolor. Ya después se acuerda del dolor cuando crecen. Pero mire, dice el Señor, si es necesario padecer un poco de tiempo, un poquito de tiempo. ¿Cuánto tiempo nos queda en este mundo, hermano? es muy poco y si padecemos durante ese tiempo compara ese pequeño tiempo de padecimientos con toda la eternidad que viviremos con el Señor o sea no se compara entonces por qué el Señor permite que nosotros suframos no lo sé pero el Señor así lo dice y si me y es bueno para mí yo quiero participar entonces yo no soy el que tomo las decisiones Señor quiero padecer mañana él, él va a determinarlo, ¿sí? Él es el que va a, si, dice, si es la voluntad de Dios, Él lo va a permitir. Así que no espere, hermano, que de aquí en adelante usted tenga una vida de color de rosa, pero sí no se sorprenda si de repente se halla en diversas pruebas.